0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Why Agile, dem Podcast zur Entmystifizierung der Agilität. In unserem Podcast berichten wir euch an jedem Why Day, also am zweiten Freitag des Monats, von unseren Erfahrungen aus der agilen Transformation. Wir sind
1: Raik, Burak
0: und Lena. Wir arbeiten als Agile Coaches für die TME AG und gehören der Generation Y an. Für unseren Podcast braucht ihr kein Vorwissen. Unsere Mission ist es, euch die agile Zusammenarbeit näher zu bringen. Dabei teilen wir unsere Erfahrungen, denken gemeinsam mit euch outside the box und klären die Frage, why Agile?
1: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Why Agile? Heute diskutieren meine Kollegin Lena und ich das Thema, ist denn agiles Arbeiten wirklich an jeder Stelle sinnvoll? Hi Lena, na, wie geht's dir?
0: Hi Raik, mir geht es ganz wunderbar und ich freue mich schon auf die interessante Diskussion heute mit dir.
1: Beim letzten Mal haben Burak und Du ja heiß diskutiert, warum auf einmal alles agil werden muss. Dabei habt ihr ja insbesondere die Wichtigkeit des agilen Mindsets auf dem Weg zur agilen Organisation betont und auch hervorgehoben, dass die Transformation schrittweise erfolgen muss, und man Agilität wirklich gesehen nicht übers Knie brechen sollte. Nun wurde ich schon auf mehreren Veranstaltungen gefragt, ob Agilität denn wirklich an jeder Stelle sinnvoll sei. Das heißt, in jeder Branche, in jeder Abteilung, bei jedem Projekt. Wie siehst du das, Lena? Ist die agile Zusammenarbeit deiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg?
0: Ja, gute Frage. Aus meiner Sicht ist Agilität natürlich kein Allheilmittel und vor allem keine One-Size-Fits-All-Lösung. Besonders in der agilen Erkundungsphase, also ganz zu Beginn der Agilität in einem Unternehmen, sollten Organisationen zusehen, dass sie die Einsatzgebiete der agilen Zusammenarbeit wirklich sorgfältig auswählen. Dabei ist es wichtig, kritisch zu bleiben. Ich persönlich arbeite da immer mit dem Credo, Agilität sollte nur dort eingesetzt werden, wo sie auch Sinn macht und nicht zum Selbstzweck.
1: Ja, aber wann ist denn die agile Zusammenarbeit deiner Meinung nach weniger sinnvoll?
0: Ja, also meiner Meinung nach macht die agile Zusammenarbeit wenig bis gar keinen Sinn immer dann, wenn das Zielbild eines Arbeitsergebnisses bereits sehr konkret feststeht, wenn man sich also im Vorfeld schon sehr viele Gedanken gemacht hat oder es sich um Standardanforderungen handelt, bei denen die Umsetzung bereits sehr klar ist. So ist das beispielsweise, wenn wir uns ein Hausbauprojekt vorstellen. Oder, um ein stärker businessbezogenes Beispiel zu nennen, bei der Umsetzung von Compliance-Vorgaben wie beispielsweise Datenschutzvorgaben. Und ganz fernab von inhaltlichen oder methodischen Voraussetzungen macht die agile Zusammenarbeit nur dann Sinn, wenn sich das Management auch zur agilen Zusammenarbeit committet hat. Ich habe schon viele Vorhaben scheitern sehen, bei denen eben genau das nicht der Fall war.
1: Ja, aber wie schaut denn nun die andere Seite der Medaille aus? Wann ist für dich... Eine agile Herangehensweise absolut sinnvoll.
0: Ja, also aus meiner Sicht ist der Mehrwert der Agilität immer dann gegeben, wenn die Ideen der Stakeholder bzw. die Anforderungen der Kunden bisher noch sehr grob sind. Man kennt also die Nutzerbedürfnisse, aber noch nicht die konkrete Antwort auf diese Bedürfnisse. Hä? Stakeholder? Wie soll ich das denn meiner Oma erklären?
2: Also Oma, ich weiß ja dass du unheimlich gerne Steaks liebst. Aber in diesem Fall muss ich dich leider enttäuschen, denn Stakeholder hat rein gar nichts mit Fleisch zu tun. Stakeholder heißt nämlich übersetzt Interessensgruppen. Dies sind Personen, die ein großes Interesse an dem Produkt haben, woran das agile Team arbeitet. Die Interessensgruppen sind außerdem die Impulsgeber. Das heißt, dass sie zunächst ihre Vorstellung eines neuen Produkts ausdrücken, das im Anschluss wiederum von der agilen Arbeitsgruppe in kurzen Zyklen in die Tat umgesetzt wird. Betrachten wir uns wieder die Konditorei von Becker Butzke, um das ganze zu verstehen, so könnten mögliche Interessensgruppen beispielsweise seine Mitarbeiter, Lieferanten und eventuell Teilhaber sein. Die wichtigste Interessensgruppe ist aber ohne Zweifel der Kunde. Denn in der agilen Welt steht der Kunde stets im Mittelpunkt. Und wie wir in der letzten Folge erfahren haben, hat Becker Butzke seine Konditorei nur deshalb retten können, weil er letztlich auf die Stimme seiner Kunden gehört hat und eine vegane Himbeertorte nach den Wünschen dieser Interessensgruppe geschaffen hat. Aber auch die Berücksichtigung der Bedürfnisse der anderen Interessenten sollte bei der Produktion definitiv nicht außer Acht gelassen werden.
0: Genau, und so hat jedes Vorhaben unterschiedliche Stakeholder. In einer Bank nimmt man beispielsweise auf, dass Kundinnen und Kunden das Bedürfnis haben, überall auf ihre Kontodaten zugreifen zu können. Hierdurch wird klar, dass eine Form von Online- oder Mobile-Banking gewünscht ist. Die genaue Ausgestaltung davon ist aber noch unklar und eignet sich perfekt für ein agiles Projekt. Stakeholder und Nutzer, genauer gesagt deren Bedürfnisse, spielen beim agilen Vorgehen also eine zentrale Rolle. Oder wie siehst du das, Raik?
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn viele verschiedene Interessensgruppen an einem Projekt bzw. an der Produktentwicklung beteiligt sind, bietet eine agile Vorgehensweise die optimale Lösung. Häufig stehen nämlich die Interessen der Stakeholder im Konflikt zueinander. Und diese Interessenskonflikte werden durch ein agiles Vorgehen transparent gemacht. Hier gibt es einen fachlichen Ansprechpartner, der die Interessen gegeneinander aufwiegt und eine Entscheidung trifft, welche Anforderungen er bzw. sie wie hoch priorisiert und danach in die Produktentwicklung einfließen lässt. Die Stakeholder werden danach weiterhin regelmäßig aktiv bespielt und um Feedback zum aktuellen Teilprodukt gebeten.
0: Oh, Das, was du da erzählst, erinnert mich sehr stark an das agile Manifest. Darin haben die agilen Pioniere 2001 ja festgelegt, dass das Reagieren auf Veränderungen viel wichtiger ist, als das Verfolgen eines Plans. Hä? Agiles Manifest? Wie soll ich das denn meiner Oma erklären?
2: Oma, das agile Manifest kannst du dir vorstellen wie die zehn Gebote in den Heiligen Schriften. Nur, dass das agile Manifest aus vier und nicht zehn Werten besteht. Also viel einfacher zu merken und zu befolgen. Das agile Manifest legt den Grundstein für die Prinzipien, nach denen die agilen Arbeitsgruppen handeln. Diese Werte haben in der agilen Welt oberste Priorität, also so wie die Zehn Gebote in der Bibel. Die Einhaltung dieser Werte entscheidet zwar nicht darüber, ob du in die Hölle oder ins Paradies kommst, sie macht dir die Arbeit in einer agilen Gruppe aber deutlich einfacher.
0: Ja, und neben dem bereits erwähnten Wert des agilen Manifests gibt es noch drei weitere Werte, nämlich äh, zum einen, dass Individuen und Interaktionen im Vordergrund stehen und äh, mehr fokussiert werden als Prozesse und Werkzeuge, dass auch die Kundenkollaboration oder die Zusammenarbeit mit dem Kunden wichtiger ist als die reine Vertragsverhandlung, also es ist weniger Transaktion und mehr Interaktion und last but not least, dass funktionierende Software bzw. wenn wir es mal übertragen und aus der Softwareentwicklung rausnehmen, funktionierende Teilprodukte wichtiger sind als die pure Dokumentation der Prozesse.
1: Und für diejenigen, die sich fragen, warum die funktionierende Software hier hervorgehoben wird, muss ich sagen, dass die Agilität ursprünglich aus der Softwareentwicklung stammt. So hieß das Agile Manifest ursprünglich Manifesto for Agile Software Development und wurde von einer Gruppe von 17 renommierten Softwareentwicklern formuliert. Aber das nur als Randinfo. Meines Erachtens sind generell IT-Projekte auch am besten geeignet für eine agile Vorgehensweise. So habe ich zum Beispiel selbst schon einmal den Aufbau eines Kundenportals bei einem bekannten Online-Zahlungsdienstleister begleitet, bei dem wir ausschließlich agil gearbeitet haben. Das heißt, nach jeder Iteration bzw. jedem Prozessdurchlauf konnten neue Kundenfeedbacks einfließen. Dabei haben wir die Kunden gefragt, zum Beispiel, welche zusätzliche Funktion wollt ihr? Möchtet ihr euer Produkt mit einem Knopfdruck später zahlen? Oder welches Design spricht euch mehr an?
0: Cool, das klingt nach einem spannenden Projekt. Nach welcher agilen Methode habt ihr denn da gearbeitet?
1: Nach welche wohl? Natürlich Scrum.
0: Hä? Scrum? Wie soll ich das denn meiner Oma erklären?
2: Oma, Scrum klingt zwar eigenartig, ist aber tatsächlich die bekannteste Methode in der agilen Welt. Um Scrum zu verstehen, schauen wir uns am besten wieder unseren Bäcker Butzke an, der in diesem Fall nach der Scrum-Methodik arbeitet. In diesem Szenario benötigt er etwa sieben Mitarbeitende, die für die Produktion leckerer Torten zuständig sind. Plus eine helfende Hand, die zusieht, dass die Produktionsschritte auch glatt ablaufen, und außerdem einem Produktexperten, der sicherstellt, dass die hergestellten Torten den Kunden auch wirklich schmecken. Das bäcker hat alle Fähigkeiten für die Produktion leckerer Torten. Bäcker-Butzke kann sich also entspannt zurücklehnen, denn das bäcker hat feste Regeln und auch Abstimmungstermine, um so effektiv wie möglich zu arbeiten. Zu Beginn plant das Team, was Sie in der ersten Phase alles bewältigen können. Sie teilen die einzelnen Aufgaben den jeweiligen Backexperten zu, die Ihrer Meinung nach die Aufgabe am besten lösen können. Sie brauchen dabei keinen Chef, der ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Danach beginnt die Abarbeitung der eigenen Aufgaben. Damit die Teammitglieder wissen, wie weit die übrigen Bäcker sind, stimmen sie sich täglich kurz ab. Angenommen, der Backexperte für Teigwaren würde im Rahmen der Abstimmungsrunde mitteilen, dass er kein Dinkelmehl mehr hat und die Produktion vom Tortenboden deshalb stockt. Dann ist es in diesem Fall die Aufgabe der helfenden Hand, Dinkelmehl zu beschaffen, damit der Teigexperte seine Arbeiten problemlos verrichten kann. Zum Ende der ersten Phase stellt das Bäcker-Team dann den Interessierten ihre hergestellte Torte vor. Hier hat der Produktexperte die Möglichkeit zu bewerten, ob die produzierte Torte auch lecker genug ist, um den Geschmack der Kunden zu treffen. Aber auch die übrigen Interessensgruppen können ihren Senf oder sagen wir lieber ihre vegane Sahne dazugeben. Nach der Ergebnispräsentation schließt sich das Bäcker-Team zusammen, um sich intern über die Zusammenarbeit auszutauschen. Sie besprechen, was gut und was weniger gut gelaufen ist und was man eventuell verbessern könnte, um in der nächsten Phase noch produktiver zu werden und eine noch besser schmeckende Torte herzustellen.
1: Scrum ist natürlich nicht das einzige agile Framework, aber bei der Softwareentwicklung oder generell IT-Projekten halte ich Scrum für das mit Abstand beste Rahmenwerk.
0: Stimmt, aber Scrum eignet sich explizit nicht ausschließlich für die Softwareentwicklung aus meiner Sicht. Die Methode hat nämlich mittlerweile auch weitere Organisationseinheiten erreicht. Generell eignet sie sich sehr gut für jede Art von Produktentwicklungen. Aber auch konzeptionelle Arbeit lässt sich mit kleinen Anpassungen nach Scrum durchführen. Dabei ist die fachliche Verortung des Projektes relativ irrelevant. Ich zumindest habe bereits Projekte in der Buchhaltung, in HR oder auch im Vertrieb begleitet, die mit Scrum oder mit agilen Methoden durchgeführt wurden. Wichtig ist natürlich, dass das nötige Grundlagenverständnis bei den Mitarbeitenden vorliegt. Hierfür haben wir eine agile Methodenschulung entwickelt, die wir initial erstmal mit allen Mitarbeitenden durchlaufen. Und wenn ihr unser Podcast-Team auch mal persönlich kennenlernen wollt, könnt ihr euch jetzt übrigens für unsere Agile Factory auch online anmelden. Schaut einfach mal auf unsere Website. Aber jetzt mal Schleichwerbung beiseite. Wir wissen nun, dass Agilität an vielen Stellen sinnvoll ist. Aus deiner Sicht, Raik, denkst du, ein agiler Ansatz hätte so manch einem Unternehmen in der Vergangenheit den Hintern retten können?
1: Absolut, Lena. Und das ist etwas, was viele Global Players hätten schon vorher realisieren müssen. Wenn man bedenkt, dass heute von den Fortune 500 aus dem Jahre 2000 nur noch weniger als die Hälfte existieren. Kodak und Nokia sind die wohl bekanntesten Beispiele für fehlendes Adaptieren an den Kundenbedürfnissen. Früher waren sie bekannt und riesengroß und jetzt sind sie komplett von der Bildfläche verschwunden. Ein näheres Orientieren an den Kundenbedürfnissen, was maßgeblich für eine agile Organisation ist, hätte mit großer Sicherheit einige Unternehmen vor dem Ruin bewahrt. Und da ist es egal, aus welcher Branche man kommt. So viele Unternehmen haben die Vorteile der Agilität ja bereits erkannt. Ob Adidas, EnBW, Daimler, AXA oder die Bank ING. Die Liste der Erfolgsbeispiele ist wirklich lang. Aber, wie bereits erwähnt, gab es in der Vergangenheit einige Großunternehmen, ja, they fucked it up. Und das ist doch schon die perfekte Überleitung zu unserem Fuck-up des Monats. Der
0: Fuck-up des Monats Vor kurzem habe ich ein agil arbeitendes Projektteam begleitet, das sich nach dem Scrum-Rahmenwerk organisiert hat. Ansässig war das Team in einer noch wirklich traditionellen Bank, die in großen Teilen stark von Hierarchien geprägt ist. Und mit der agilen Zusammenarbeit wollte man den Versuch starten, genau diese Hierarchien aufzuweichen. Das ganze Vorhaben wurde dabei unterstützt durch den Vorstand und diverse hochrangige Stakeholder. Und auch die Mitarbeitenden des Umsetzungsteams sowie auch der Product Owner, also der fachliche Ansprechpartner, waren hellauf begeistert von der selbstorganisierten Zusammenarbeit. Je näher allerdings das erste Review-Meeting, also die Ergebnispräsentation vor den Stakeholdern rückte, desto nervöser wurden Umsetzungsteam und auch der Product Owner. Letzterer kannte nämlich den aktuellen Arbeitsstand und die Arbeitsergebnisse der Gruppe bisher überhaupt noch nicht, genauso wie das in agilen Prinzipien ja auch gewünscht ist. In einem der Stand-up-Meetings ungefähr eine Woche vor der Ergebnispräsentation entschied sich das Team dann, einen Termin mit dem Product Owner für ein Vorab-Review zu vereinbaren. Darüber hat sich der Product Owner dann natürlich sehr gefreut, weil seine Unsicherheiten dadurch deutlich reduziert wurden. Gemeinsam haben sich dann alle die Arbeitsergebnisse angeschaut. Der Product Owner hat Feedback gegeben und seine Anpassungswünsche geäußert, die vom Team dann auch schön nachgearbeitet wurden. Also quasi ein Mini-Review-Meeting, bloß ohne Stakeholder und noch vor Ende der Arbeitsphase. Zur Folge hatte diese Extraschleife zum einen natürlich, dass das Team Zeit verlor und nicht mehr alle Aufgabenpakete, die es sich vorgenommen hatte, auch umsetzen konnte. Und zum anderen könnt ihr euch vorstellen, war das tatsächliche Review-Meeting eher eine Farce. Die Abnahme des Product Owners war nur pro forma und kam wenig überraschend. Quasi verschenkte Zeit also. Die Stakeholder hätte man auch in einer anderen Form informieren und um Feedback bitten können. Und eine weitere Beobachtung konnte ich in diesem Rahmen machen. So ein vorgezogenes Review-Meeting durch den Product-Owner hat die Freude über den Erfolg im Team deutlich geschmälert. Der zeremonielle Charakter des Review-Meetings ist dadurch zunichte gemacht, was wirklich schade ist und aus meiner Sicht ein klarer Fuck-up in der Anwendung agiler Methoden. Reich. Wie geht man als Agile Coach mit einer solchen Situation um?
1: Ja, das ist keine leichte Situation, aber auch keine ungewöhnliche. Die Arbeit nach dem Prinzip des Fast-Fail fällt vielen Teams zu Beginn schwer. Als Agile Coach gehe ich in einer solchen Situation natürlich zunächst einmal mit dem Scrum Master ins Gespräch. Es ist nämlich seine Aufgabe, das Team auf den regulären Scrum-Prozess hinzuweisen und ihm die Scrum-Werte noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. In den meisten Fällen reicht es aus, das Team zu beruhigen und ihm zu erklären, dass auch unfertige Lösungen Teil des Vorgehens nach Scrum sind. Aber, dass an dieser Stelle der Scrum-Wert Mut gelebt werden muss. Es sollte allen klar sein, dass das Review-Meeting ein sicherer Raum für alle Beteiligten ist, in dem man auch mal scheitern darf. Diese Sicherheit kann der Scrum-Master dem Team zusätzlich geben. Und er kann dann im nächsten Schritt mit dem Product-Owner ins Gespräch gehen und auch sie oder ihn auf den empirischen Scrum-Prozess und die Scrum-Werte hinweisen. Außerdem hilft eine kleine Erinnerung an die Kompetenzen im Team, denn wir erinnern uns an das agile Prinzip der Kompetenzorientierung. Die verschiedenen Kompetenzen stellen nämlich in der Regel sicher, dass das Review-Meeting nicht zu einer Blamage bzw. wie du sagst, einer Farce wird. Dann liegt es am Product Owner wiederum, ob er oder sie das vorgezogene Review Meeting wahrnimmt oder nicht. Denn ein Mini-Review Meeting ist im Scrum-Prozess nicht vorgesehen, aber auch nicht verboten. Nützen alle Verweise auf den Scrum-Prozess durch den Scrum Master nichts, ist es in Ordnung, das Team erstmal laufen zu lassen und sich selbst organisiert zu dem gewünschten Vorab-Review zu treffen. Der nächste Ansatzpunkt für das Thema ist dann wieder die Retrospektive, in der rückwirkend die Zusammenarbeit im Team betrachtet wird. Hier teilt dann auch der Scrum Master seine Erfahrungen und kann beispielsweise darauf hinweisen, dass das Team durch das Vorab-Review weniger leistungsstark war. In den meisten Fällen erkennt das Team spätestens an dieser Stelle, dass das Mini-Review nicht nötig gewesen wäre und dass die Zwischenergebnisse, das heißt der Arbeitsvorschritt, auch zu diesem Zeitpunkt bereits repräsentabel war. Kommt diese Einsicht allerdings nicht und alle Teammitglieder sind zufrieden mit der Ergänzung eines regelmäßigen Mini-Reviews, müssen Scrum Master und Agile Coach dann auch mal auf die Zähne beißen und die Selbstorganisation des Teams zulassen. Dies ist zugegebenermaßen keine leichte Aufgabe. Apropos, vor keiner leichten Aufgabe stand auch das folgende Unternehmen, aber hat sie mit Bravour gemeistert.
0: Agilität, die inspiriert.
1: Die Inspiration
2: des Monats stammt heute von einem Unternehmen aus einer Branche, in welcher man die Agilität womöglich als allerletztes verortet hätte. Und zwar in der ambulanten Pflege. Speziell hat uns die Firma Bürtsorg aus den Niederlanden inspiriert, die das Pflegekonzept komplett revolutioniert hat. Und sowohl den Patienten als auch den Pflegekräften durch das neue Zusammenarbeitskonzept einen unheimlichen Mehrwert liefert. Aber der Reihe nach, es ist kein Geheimnis, dass der Fachkräftemangel in der Pflegebranche sehr hoch ist. Die Pflegekräfte sind meist unterbezahlt, überfordert und haben keinerlei Spaß mehr an der Arbeit. Und auch die Patienten beklagen sich oft über zu wenig Betreuung. Diese Rahmenbedingungen sind nicht gerade die besten Voraussetzungen, um neues Personal zu gewinnen. So spitzt sich die Lage hierzulande von Jahr zu Jahr zu und es scheint kein Entkommen aus dem Teufelskreis zu geben. Dass das nicht auf ewig so weitergehen muss, beweist der Pflegedienst Björzorg, was auf holländisch so viel heißt wie Nachbarschaftshilfe. Denn der Gründer de Blok hat seinen Pflegedienst vollständig nach den Bedürfnissen seiner Klienten ausgerichtet. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit 2007. Was bedeutet aber die Ausrichtung auf den Klienten oder besser gesagt den Patienten in der Praxis? Während die meisten Pflegedienste auf Standardisierung setzen, stellt Bürzorg den Menschen in den Fokus. Denn immer wenn Menschen mit Menschen arbeiten, ist Standardisierung fehl am Platz. Bürzog arbeitet in dezentralen Teams ohne Leitungsfunktionen. Das heißt, es gibt keine Pflegedienstleitung und auch keine Teamleitung mehr. Die Pflegenden haben auch keine Laufzettel, die beschreiben, wo, wann und wie sie zu pflegen haben. Sie tragen alle Prozesse mit und arbeiten nicht verrichtungsbezogen. Dafür haben sie aber genug Zeit, um zusammen mit dem Patienten und deren Angehörigen festzulegen, was getan werden muss. Gemeinsam ermitteln sie den persönlichen Bedarf und schauen, wie sich das am besten organisieren lässt. Hierbei geht es nicht mehr darum, nur pflegerische Fachleistungen zu berichten, sondern die Selbstständigkeit der Patienten zu erhöhen. Der positive Effekt dieses Vorgehens ist deutlich spürbar. Pflegekräfte haben durch dieses Konzept wieder Spaß an der Arbeit, weil sie nicht mehr nur abarbeiten müssen, sondern die gesamte Bandbreite ihrer Fähigkeiten nutzen können. Entscheidungen werden im gesamten Team getroffen und wenn eine Entscheidung gefällt wird, muss jeder das gleiche Verständnis davon haben und sich darauf committen. Beispielsweise entscheiden alle zusammen, welche Patienten sie betreuen, welche Fortbildungen sie machen, welche neue Kollegen eingestellt werden und auch, wie sie den Dienstplan, die Touren und die Urlaubszeiten organisieren. Und was hat das Ganze mit Agilität zu tun, fragen Sie sich bestimmt? Nun ja, BÜRZORG folgt in ihrer Arbeit vielen agilen Werten und Prinzipien. Zum Beispiel, dass die Kundenzufriedenheit die oberste Priorität ist, dass die Teammitglieder selbst organisiert sind und auch Werte wie Commitment und Transparenz wichtige Elemente in der Zusammenarbeit sind. Nicht ohne Grund hat der Gründer Jooste Blog großen Erfolg mit diesem Konzept. Aktuell beschäftigt er über 1000 Pflegekräfte in den Niederlanden und auch in Deutschland hat er bereits seine ersten Teams aufgebaut. Bleibt also nur noch zu hoffen, dass sich dieses Konzept weiter durchsetzt und die Revolution in der Pflege auch Deutschland erreicht.
0: Und was lernen wir daraus? Hier sind unsere Podcast Key Takeaways. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts. Mein heutiges Key Takeaway ist es, dass die Agilität zwar kein Heilmittel ist, aber an ganz, ganz vielen Stellen sehr, sehr sinnvoll ist. Und dafür lohnen sich auch die manchmal schmerzhaften Lernprozesse und die kulturelle Veränderung, die es wirklich benötigt, um sich mutig auf die neue Methode oder das neue Rahmenwerk mit all den Prinzipien und Grundsätzen, die damit einhergehen, einlassen zu können. Und du, Reik, was nimmst du diese Woche aus unserem Podcast mit?
1: Ich würde hier gerne nochmal auf unsere Ausgangsfrage eingehen. Ist Agilität wirklich an jeder Stelle sinnvoll? Für mich ist die klare Antwort, nein, nicht an jeder Stelle. Jedoch kann man nicht pauschalisieren, für welche Branche oder Abteilung eine agile Vorgehensweise besonders gut geeignet ist. Die Agilität hält nämlich nicht nur Einzug in Banken, der Autoindustrie oder wie wir hörten sogar in der Pflege, sondern auch in verschiedenen Abteilungen wie der Personalabteilung, der IT oder sogar der Buchhaltung. Es kommt vielmehr auf Faktoren an, wie das Commitment des Managements, die nähere Betrachtung des Projektziels oder auch wie konkret die Ideen der Stakeholder bzw. der Kunden vom gewünschten Produkt bereits sind. Erst dann kann man entscheiden, wie sinnvoll eine agile Vorgehensweise wirklich ist. Und du, Burak, was ist dein Key-Takeaway von heute? Mein heutiges Key-Takeaway ist, das ist
2: eigentlich ganz gleich ist, ob man in einem Technologieunternehmen arbeitet oder wie zum Beispiel in der heutigen Inspiration gehört, in einem Pflegedienst. Die Agilität kann dort überall eingesetzt werden, wo man mit Menschen zusammenarbeitet und interagiert. Hierfür muss man nicht gleich ein ganzes Framework übernehmen. Meistens ist es auch schon völlig ausreichend, wenn man einzelne Werte und Prinzipien der Agilität in den Arbeitsalltag integriert.
0: Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, die wir in einem unserer nächsten Podcasts beantworten wollen, schreibt uns gerne eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Description. Wir hören uns wieder am nächsten Why day wenn es wieder heißt Why agile Bis dahin macht es gut und nicht vergessen, immer schön agil bleiben.